0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Como deve estar lembrado, nós falamos acerca da ressurreição de Jesus Cristo, o Cristo que está vivo e está presente no nosso meio. Ele apareceu em primeiro lugar a Maria Madalena. Depois de ter sido sepultado, Maria foi ao sepulcro e ela estava ali tentando procurar Jesus Cristo, mas o túmulo estava vazio. E Ela entrou em diálogo com aqueles dois anjos que estavam no sepulcro procurando saber onde teriam colocado o corpo de Jesus. Jesus aparece e ela está ali diante de Jesus sem se ter apercebido que era o próprio Jesus que estava ali. E o texto, então, uh, diz que Jesus falou com ela e ela reconheceu, então, finalmente, quem era Jesus. E depois diz assim o texto, neste capítulo 20 do Evangelho de São João, no verso 19. Na tarde desse mesmo dia, que era domingo, os discípulos encontravam-se juntos e tinham as portas fechadas, com medo das autoridades judaicas. Jesus entrou, pôs no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. Aqui vemos os discípulos de Jesus num local bem fechado. Certamente eles estavam agora atemorizados. O que é que os judeus nos vão fazer a nós? Se eles mataram Cristo, o que farão com os seus seguidores? Podíamos dizer que a igreja ali era uma igreja de portas trancadas. Provavelmente os discípulos estavam a orar, estavam talvez a ler as Sagradas Escrituras, estavam talvez preocupados com o que iria acontecer. Não sabemos ao certo se eles estariam ali a prestar culto ou não a Deus, talvez levando a Deus as suas preocupações em oração. Eles certamente estavam com temor dos seus inimigos. Esta era a atitude dos discípulos e muitas vezes lembra-nos talvez a atitude de muitos cristãos hoje em dia. Cristãos que têm medo de tudo e de todos. Cristãos que estão constantemente atemorizados. Estão constantemente sem viver a vitória que Cristo alcançou com a ressurreição. Muitos têm talvez medo de testemunhar aos outros. Estou com receio de que os outros me interpretem mal. Alguns têm medo de expor a sua fé... Alguns têm medo de, se calhar, no trabalho serem prejudicados, serem discriminados. Alguns têm medo disto e daquilo. Infelizmente, as pessoas vão tendo medo de tudo e de, de nada. Precisamos de perceber que o Cristo ressuscitado está no nosso meio. O Cristo ressuscitado veio para nos deixar a sua paz. Ele diz, paz seja convosco. Que oposto ao sentimento que os discípulos tinham os discípulos estavam cheios de medo e onde há medo não há paz e Jesus vem e diz paz seja convosco Jesus chega ali no meio dos discípulos está tudo trancado estão cheios de medo não testemunham não falam de Cristo não querem ser identificados de forma alguma com o que aconteceu a Jesus mas Jesus aparece no seu meio e neste verso aqui vemos Jesus vindo ter com os seus discípulos mesmo quando eles estão atemorizados Jesus vem e encontra-se com eles. Jesus procura os seus servos, escondidos, temorosos, para lhes trazer a paz. Talvez você é um desses servos de Jesus. Está com receio de assumir o seu cristianismo. Está com receio de assumir quem você na realidade é. Está com receio de dizer que segue a Cristo. Sabe o que Jesus lhe diz neste momento? Paz seja consigo. Não anda temoroso. Não tenha medo de enfrentar aqueles que o desprezam. Não tenha medo de dizer, eu sou cristão. Não tenha medo de assumir a sua relação com Deus. Não tenha medo de dizer, eu leio a Bíblia. Não tenha medo de dizer, eu congrego-me com outros irmãos e outros cristãos que têm a Bíblia como referência. Não tenha medo de dizer, eu estudo a palavra de Deus. Jesus lhe diz, paz seja consigo. O verso 20 continua: depois mostrou-lhes as mãos e o peito, eles alegraram-se muito por verem Jesus. Vemos que provavelmente Tomé não estaria presente nesta reunião, porque Jesus aqui identifica-se. Ele mostra os seus sinais, ele mostra os cravos nas suas mãos, mostra o sítio onde foi trespassado pela lança. E os discípulos se alegraram muito, pois era mesmo Jesus. O Jesus que eles haviam visto morrer naquela cruz Estava agora ali no seu meio, vivo, ressuscitado E então Jesus lhes disse outra vez Paz seja convosco Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio E em seguida soprou sobre eles e disse-lhes Recebam o Espírito Santo Nestes versos aqui, Jesus fala acerca da missão que os discípulos iriam ter Jesus nos enviou ao mundo da mesma forma como ele foi enviado pelo Pai a este mundo. E qual foi essa forma? A forma foi uma forma de amor. Uma forma em que nos damos aos outros, mesmo quando os outros acham que podem desprezar a mensagem do Evangelho. Jesus veio com a autoridade do Pai. E por isso mesmo ele se apresenta assim e diz que os discípulos têm a mesma autoridade o mesmo amor, devem ir da mesma forma como ele foi enviado pelo Pai, dando-se a si mesmo em sacrifício pelos outros. E é dessa forma que Jesus nos envia, de facto, ao mundo. Nos envia com uma mensagem de autoridade, uma mensagem de salvação, mas também uma mensagem de amor e de esperança para aqueles que estão desesperados, sem orientação e sem rumo na vida. E Jesus o envia a si, que é cristão, dessa forma também. De forma a que você possa proclamar a verdade de Jesus e a salvação que ele tem para oferecer ao mundo. É desta mesma forma que Jesus nos envia. É dessa mesma forma que Jesus nos dá a capacidade para ir. E no verso 22 temos aqui a associação que existe entre a missão, entre o ir e o evangelizar e o receber o Espírito Santo. Há um texto bíblico que eu gosto eh, de uma forma muito particular. E quem me conhece sabe que eu estou constantemente a falar deste texto bíblico. Ele é Atos capítulo 1, verso 8. Você então vai me ficar a conhecer um pouco mais, porque este texto bíblico é para mim uma referência. Então é algo que norteia a minha vida. E o texto diz o seguinte, E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ele continua, o texto não é só isto, eu estou a resumir aqui o texto bíblico, mas é um texto poderoso que mostra que nós só podemos ser testemunhas quando recebemos este poder do Espírito Santo. E é triste ver que há muitos cristãos sem poder. Há muitos cristãos que se dizem cristãos, porque é impossível, segundo a Bíblia, ser cristão e não ter o Espírito Santo. Há muitos que se dizem cristãos e não têm poder, não conseguem testemunhar. Há alguma coisa errada com o seu cristianismo. Ser cristão é ter poder. É ter poder deste Espírito Santo que está sobre nós. Ser cristão é, consequentemente, testemunhar daquilo que Deus está a fazer na nossa vida. O que é que Deus está a fazer na sua vida? O que é que Deus lhe está a ensinar? O que é que Deus está a transformar em si? que deve ser fator de entusiasmo para si, para que possa proclamar as grandezas de Deus? Estar cheio do Espírito Santo é um imperativo para qualquer cristão. Se você se diz cristão, então o Espírito Santo está em si. A Bíblia diz que nós fomos selados pelo Espírito da Verdade. E aquele que é cristão é selado por este mesmo Espírito. E se você não tem o Espírito de Cristo, então não é de Cristo, diz a Bíblia também. Então um cristão tem sempre o Espírito Santo de Deus. E por isso tem de receber este poder para proclamar as boas novas do Evangelho de Jesus, a esperança da salvação àqueles que estão ao nosso redor. O verso 23 continua. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados são perdoados, e aqueles a quem não os perdoarem não lhes são perdoados. Este texto aqui é extremamente interessante. E é um texto, creio eu, que muitas vezes é mal entendido. Vamos por partes olhar para ele. Quando Jesus aqui está a falar, está a falar para quem? Para quem? Esta é a primeira pergunta que tem de ser respondida. Será que Jesus aqui só está a falar para os religiosos? Será que Jesus aqui só está a falar para hum, aqueles que são o clero? É óbvio que não. Jesus estava a falar para todos os discípulos que estavam naquela casa. Não sabemos ao certo quantos eram que estavam ali. Mas Jesus estava a falar com eles. E estava a dizer que eles iriam receber então... Esta autoridade. Será que era eles próprios que tinham esta autoridade? Ou esta autoridade lhes era delegada, podemos dizer assim? Todos aqueles que de alguma forma hoje pregam o Evangelho, anunciam a palavra de Deus, anunciam este poder, têm esse poder. Não porque o poder está sobre eles, mas porque o poder é exercido pela palavra de Deus. Então não é a pessoa que tem o poder mas é o próprio Evangelho que traz este poder do perdão de Deus. Por isso podemos proclamar a todos os pecadores que se arrependem e que confessam o seu pecado a Deus que eles são perdoados. Podemos declarar o perdão dos pecados não por nós, mas por causa de Cristo. Não porque nós tenhamos qualquer coisa especial, não, mas porque Cristo Jesus é que morreu, ou melhor, é que ressuscitou, para nós podermos ser salvos. É mais ou menos como no tempo dos sacerdotes. Não sei se você tem seguido todos os programas que nós temos falado aqui, mas se você tem feito isso, nós falamos há pouco tempo sobre o Velho Testamento. E lá no Velho Testamento, os sacerdotes tinham uma função. E uma das funções era olhar e verificar o estado de saúde das pessoas. Se uma pessoa fosse leprosa, ela deveria de ir ter com o sacerdote para que ele avaliasse se era de facto lepra ou não e quando ele ficava limpo, curado ele devia de ir ter com o sacerdote e o sacerdote aí declarava que a pessoa estava curada mas o sacerdote basicamente só declarava a cura não era o sacerdote que curava a pessoa da lepra era Deus que curava a pessoa no entanto o sacerdote declarava que a pessoa estava curada Assim é o mesmo caso aqui. Jesus diz que nós podemos declarar o perdão dos pecados, mas na realidade nós só declaramos aquilo que a própria pessoa já fez antes. O livro de Romanos nos diz que aquele que crê no coração e confessa com a sua boca, então esse é salvo. E no fundo, quando alguém ouve isto, então declara os teus pecados que te são perdoados. E é desta forma que nós entendemos estes textos aqui que Jesus está a proferir. Não é que o homem tenha autoridade para perdoar pecados. Só Jesus tem autoridade para perdoar pecados. E isso eu quero deixar muito claro neste, neste programa. Ninguém, mais ninguém, tem autoridade para perdoar pecados a não ser o próprio Cristo. Quando ele aqui fala, é no sentido, podemos usar esta imagem que já falámos aqui atrás, e não outra. Olhando então para o verso seguinte, o verso 24, diz então o texto. Ora Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o meu dedo e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Tomé demonstra querer ter a mesma oportunidade, no fundo, que os outros discípulos tiveram. Os outros discípulos tiveram a oportunidade de ver as marcas de Jesus Cristo já ressuscitado. E, no fundo, Tomé apela para a mesma oportunidade. Ele não tinha estado no cenáculo na altura em que Jesus apareceu aos discípulos. Não sabemos onde ele estaria. Provavelmente estaria a fazer alguma coisa certamente importante. Mas isso não é o importante aqui. O facto é que ele não estava lá. E, de alguma forma, ele perdeu a bênção de ver Jesus ressuscitado, pois ele não estava naquele encontro onde os discípulos estavam juntos, quando Jesus apareceu no meio deles. E, no fundo, então, ele estava hum, a querer ter a mesma oportunidade que os discípulos tiveram. Mas o que é que há de errado, então, com Tomé? O que há de errado é que Tomé, de alguma forma, revela incredulidade. Ele não confia na palavra dos outros discípulos... Vários discípulos estavam a testemunhar que tinham visto Jesus ressuscitado, mas ele não acreditava. Não acreditava em Maria Madalena, não acreditava nos discípulos. Ele, de facto, não acreditava no túmulo vazio. Tomé estava incrédulo. Ele tinha diante de si várias informações credíveis, várias informações que o poderiam levar a crer na ressurreição de Jesus. Mas, mesmo assim, ele continuava incrédulo. Ele continuava a não crer que Jesus havia ressuscitado. Talvez algumas pessoas são assim, como Tomé. São incrédulos. Podem ter todos os factos da Bíblia, das circunstâncias, de pessoas que foram tocadas por Deus, mas mesmo assim muitas vezes continuam a rejeitar, continuam a permanecer incrédulos diante das evidências. E no fundo isso é o que faz muitas vezes... Uh, a religião é o que faz muitas vezes A pessoa está exposta à palavra Mas não deixar que Deus transforma a sua vida A pessoa uh, fica incrédulo de alguma forma Já não crê naquilo E Tomé errou exatamente aí Ele não creu nas palavras que Jesus havia proferido Ele não creu no testemunho dos discípulos Ele não creu no testemunho de Maria Madalena Ele não creu no túmulo vazio ele continuava incrédulo e este era o grande erro que Tomé estava a, a ter neste momento. A palavra de Deus deve, de facto, transformar o nosso ser. E nós estamos mais preparados quando nós conhecemos intimamente a palavra de Deus e vivemos esta mesma palavra. A palavra de Deus, diz o salmista, é lâmpada para os meus pés e a é luz para os meus caminhos. Então quando nós conhecemos e vivemos a palavra de Deus, então aí nós não podemos permanecer na incredulidade como Tomé. Tomé estava de facto numa situação perigosa. Mas no entanto, vamos ler o verso 26 deste mesmo capítulo aqui do Evangelho de São João e diz assim, uma semana mais tarde, os discípulos estavam de novo reunidos em casa e Tomé encontrava-se com eles. Apesar de as portas estarem fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e exclamou A paz seja convosco! A seguir disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estenda a tua mão e mete-a no meu lado. Não sejas descrente, mas acredita. Jesus volta a ter um encontro com os seus discípulos uma semana depois. Provavelmente, talvez seria um domingo em que eles estavam reunidos. Estavam ali talvez para celebrar, esperar, interceder, orar. E agora Tomé estava lá. Não queria perder a bênção mais uma vez estava reunido com os discípulos anteriormente Jesus tinha aparecido aos discípulos uma semana antes e tinha levado a paz, o conforto, o consolo aos seus discípulos e agora Jesus aparece de novo transmitindo esta mesma paz paz seja convosco é nesta altura que Jesus então transmite essa ordem deles de anunciarem a palavra através do poder do Espírito Santo que eles de facto careciam pois ainda não se tinha cumprido todas as profecias acerca da descida do Espírito Santo. Agora, Jesus aparece e fala diretamente com Tomé. Manda ele colocar o dedo nas suas mãos, manda ele colocar a sua mão na cicatriz que ele tinha da lança. Jesus mostra tudo a Tomé e lhe mostra claramente que ele não deveria permanecer nessa situação de incredulidade. Foi uma grande repreensão que, certamente, Tomé sentiu. Jesus, com muito amor, com muita firmeza, demonstrou a Tomé que ele não poderia continuar com a sua fé vacilante. Ele precisava de firmar a sua fé na palavra de Jesus. Ele precisava de firmar a sua fé naquilo que Jesus havia declarado. Nós também precisamos de firmar a nossa fé nessa mesma palavra. Temos de crer na palavra que Jesus nos fala. Assim como Tomé, ao ver Jesus, ficou ele de facto fascinado com a presença de Cristo. E ele, então, a partir daí, certamente a sua atitude mudou radicalmente. Ele era um homem de pequena fé, um homem que talvez espiritualmente empobrecido, um homem que provavelmente a sua fé era vacilante. Mas diante da presença de Jesus, certamente não mais vacilou. Jesus Cristo ressuscitado estava agora ali no meio deles. E Tomé poderia ver. Ele não deveria mais duvidar da palavra dos discípulos. Ele não deveria mais duvidar das evidências que ele tinha visto. Ele tinha presenciado milagres incríveis que Jesus havia operado. Ele tinha presenciado, certamente, a ressurreição de várias pessoas. Temos a filha de Nain, a filha de Jairo. Vemos também que Jesus ressuscitou a Lázaro. E, certamente, Tomé presenciou tudo isto. No entanto, ele, diante daquela declaração dos discípulos, ele estava incrédulo. Mas ele mudou de atitude. Tanto que, logo a seguir, quando Jesus aparece, ele responde ao Senhor. Senhor meu e Deus meu. Diante de Jesus Cristo, Tomé não fica indiferente. Diante de Jesus Cristo ressuscitado, Tomé reconhece que tinha agido errado e por isso declara que Jesus é o seu Senhor e é o seu Deus. Tomé aqui faz uma confissão uh, tremenda. Talvez poderíamos comparar à confissão que o apóstolo Pedro fez quando Jesus lhe perguntou o que pensais vós de mim? Que dizem que eu sou? E Pedro lhe respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tomé faz uma afirmação semelhante a esta que Pedro faz aqui. Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece que Jesus Cristo é o seu Senhor. Ele faz esta confissão. Ele deixa de lado a sua incredulidade. Ele reconhece que só Jesus é Senhor, só Jesus é Deus. Dirigindo-se a Cristo, ele recebe então... Cristo no seu coração como Senhor e Salvador de sua vida. O verso 29 continua. Jesus disse-lhe, acreditas agora porque me viste. Felizes os que acreditarem sem terem visto. Jesus aqui está a falar de si e de mim. Nós não estivemos naquele cenáculo. Nós não estivemos ali presentes. Mas nós que cremos em Cristo, apesar de não o termos visto como Tomé viu, apesar de não o termos visto como os discípulos o viram, nós somos bem-aventurados, somos mais felizes ainda, porque quem nos revela isso é o próprio Espírito de Deus. E o texto continua ainda no verso 30. Jesus fez ainda, diante dos seus discípulos, muitos outros milagres que não vêm neste livro. É interessante que o evangelista João nos deixa relatado isto, e por isso, quando você olha para os quatro evangelhos, certamente você vai ver diferenças. Há textos bíblicos que relatam determinados episódios que outros evangelhos não relatam, ainda que a maioria dos evangelhos relata, digamos assim, a maior parte dos eventos. No entanto, não era possível registar todos os milagres que Cristo fez. Será que era algum propósito de João ao registar estes? Eu quero dizer que sim. Tanto que o evangelista João diz exatamente qual é o propósito deste evangelho no seu verso 21. Ele diz, estes aqui foram escritos para que acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenham vida nele. Esta é a razão pela qual João escreve o seu Evangelho, para que você e eu pudéssemos acreditar em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, e para que, através de crer em Jesus Cristo, nós pudéssemos ter vida eterna. Essa é a função de João ao escrever este Evangelho. E o desafio que ele deixa para si é: crê você em Jesus Cristo? Tem você a vida eterna? E o desafio que ele nos deixa hoje é exatamente esse. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org.